0: Einschlafen mit Weltall nimmt dich mit auf eine Reise durch Raum und Zeit. Vorbei an faszinierenden Planeten und in ferne Galaxien. Kuschel dich ein in eine Wolke aus Sternenstaub und komm in den gigantischen Weiten des Universums zur Ruhe. Weltbild im Wandel von Kopernikus. That's plushcare.com/weightloss. Plushcare.com/weightloss. Das Zeitalter der Renaissance benennt sich nach der Wiedergeburt der Antike. Doch aus der anfänglich kritiklosen Ehrfurcht vor den wiedergewonnenen antiken Wissensschätzen wurde bald eine stürmische Entwicklung, die alle Bereiche von Kunst, Kultur und Wissenschaft erfasste. Exemplarisch für diesen Wandel von bedingungsloser Rezeption antiken Wissensgutes in radikal neues Denken steht der ärmländische Arzt, Kanoniker und Astronom Nikolaus Kopernikus. Er wollte den antiken Kosmos noch perfekter formulieren, als es die Antike selbst vermocht hatte. Und indem er dies tat, fand er eine Lösung, die dem antiken Denken den Todesstoß versetzte. Er ließ die Erde um die Sonne kreisen. Kopernikus legte sein System schon 1509 handschriftlich nieder, hielt es aber 34 Jahre verborgen. Er hatte Angst. Nicht vor der Kirche, die verhielt sich wohlwollend abwartend, sondern vor seinen wissenschaftlichen Kritikern. Denn erstens funktionierte sein Modell keineswegs genauer als das von Ptolemaius. Kopernikus sah sich daher gezwungen, genau das zu tun, was er an Ptolemaius bekrittelt hatte. Auch er musste zusätzlich Differenten und Epizykel einführen, um die Phänomene zu retten. Am Ende war sein System noch komplizierter als das Geozentrische. Zweitens aber besaß das heliozentrische Modell einen schlimmen Pferdefuß. Wenn die Erde auf einer so gewaltigen Kreisbahn um die Sonne kurfte, wie Kopernikus das forderte, so mussten doch unübersehbare Effekte auftreten. Von der Erde aus würde man die Sterne stets aus wechselnden Richtungen sehen, ihre Positionen mussten sich damit im Jahreslauf stets ändern. Diese Winkelverschiebung nannte man die Fixsternparallaxe. Kopernikus war nicht imstande, sie nachzuweisen und konnte nur damit argumentieren, dass die Sterne eben unendlich weit entfernt stünden. Der Begriff eines unendlichen Raumes, war aber für die damalige Zeit geradezu absurd. Keiner ahnte, dass es noch fast 300 Jahre dauern sollte, bis die erste Fixsternparallaxe nachgewiesen werden konnte. Kopernikus' großes Buch über die Umwälzungen der himmlischen Körper entstand nur durch langes und beharrliches Zureden guter Freunde, die er schließlich als alter Mann erlaubte, seine Theorien zu veröffentlichen. Er lag schon im Sterben, als ihn das erste Druckexemplar erreichte. Das war im Jahr 1543. Nur wenige machten sich die Mühe, das Buch zu lesen. Es war äußerst kompliziert und die revolutionäre Idee blieb verschüttet unter Zahlen, Winkeln und Kreisen. Drei Jahre später kam der Mann zur Welt, den man als den wahren Revolutionär der Astronomie bezeichnen könnte – es war der dänische Adelsmann Tycho Ottensen Brahl. Eigentlich für das Leben eines Höflings bestimmt, brach Brahl schon als Jugendlicher aus dieser Laufbahn aus und widmete sich der Astronomie. Auslöser hierfür war eine Sonnenfinsternis gewesen, die er als junger Mensch beobachtete und die drei Stunden später eintraf, als nach den antiken Methoden berechnet. Der 15-Jährige war empört. Das konnte er besser. Brahe zeigte rasch ein außerordentliches Talent für Beobachtungen, Instrumententechnik und Organisation. Kaum geringer war sein Stolz. Als Student artete ein mathematisches Streitgespräch mit einem Kommilitonen in ein schweres Säbelduell aus, das Brahe mit dem Verlust seines Nasenrückens bezahlte. Für den Rest seines Lebens musste er dort eine Prothese tragen. Durch sein diplomatisches und organisatorisches Geschick stieg Brahe in der Gunst seines Dienstherrn, des Dänenkönigs Friedrich II., immer weiter auf. Brahe bereiste in seinem Auftrag ganz Europa, schuf Kontakte, knüpfte Verbindungen zu Staatsmännern, ebenso wie zu Gelehrten, Künstlerinnen und Künstlern und zu Handwerkern. Ihm winkte eine glänzende Karriere am Königshof. Doch Brahe scheute den goldenen Käfig. Er suchte ein Leben als Naturphilosoph. 1572 erschien im Stern mit Cassiopeia ein neuer Stern. Dies war für viele Menschen ein erschreckendes Wunderzeichen, für die Gelehrten aber unerhört. Die antike Philosophie hatte behauptet, dass der Fixsternhimmel auf immer und ewig unveränderlich sei. Gehörte das neue Objekt etwa zu den Planeten? Tycho Brahe blätterte nun nicht in Büchern, sondern baute sich ein Messinstrument und beobachtete. Das setzte ihn in die Lage, klipp und klar nachzuweisen, dass der neue Stern keine Ortsveränderung zeigte. Er blieb, wo er war und demnach zu den Fixsternen gehörte. Nach einigen Wochen verblasste der Stern und verschwand. Damit gab es doch Veränderungen am Fixsternhimmel. Eine wichtige Stützsäule des antiken Weltbildes war gefallen. Wir wissen heute, dass Brahe und seine Mitmenschen Zeuge einer Supernova waren, eine gewaltige Sternexplosion und dass derartige Explosionen im Universum gar nicht selten vorkommen. Fünf Jahre später erschien ein großer Komet am Nachthimmel, ein böses Omen, denn bislang hatte man keine Möglichkeit gefunden, den Lauf eines Kometen in mathematische Gesetze zu binden. So hatten die antiken Philosophen immer angenommen, dass Kometen nur aus den üblen Ausdünstungen der Erde entstehen konnten. Brahe verfolgte den Kometen genau. Seine Messungen bewiesen, dass der Komet aus dem Weltall kam. Die nächste wichtige Stützsäule des antiken Weltbildes war gefallen. Seine Entdeckungen machten Brahe berühmt und ihn für König Friedrich II. unentbehrlich. Infolgedessen machte er ihm ein märchenhaftes Angebot. Brahe durfte die kleine Insel Haven vor Kopenhagen, als Refugium benutzen, um dort ungestört seinen Forschungen nachgehen zu können. Die Gelder hierfür wollte der König bereitstellen. Prompt errichtete Brahe dort ein Traumgebäude, Uraniborg die Burg der astronomischen Muse Urania. Uraniborg war Märchenschloss, Sternwarte und alchemistisches Laboratorium in einem. Hier wohnte und arbeitete Brahe mit seiner Familie, sowie mit Künstlern, Studenten, Handwerkern, Gelehrten und Fürsten, die Brahe wie ein Magnet aus aller Welt anzog. Sie lebten, arbeiteten, forschten und feierten dort als Gleiche unter Gleichen. Diese Art von Lehre und Forschung war vollkommen neu und hochattraktiv. Hier revolutionierte Brahe die ganze Astronomie, indem er die heute übliche Art des wissenschaftlichen Arbeitens einführte. Dazu gehörten zum Beispiel systematische Langzeitbeobachtungsprogramme, Datenreduktion, ein fester Mitarbeiterstab und ein internationales Netzwerk. Außerdem wurden Messmethoden und Messwerkzeuge verbessert. Doch mit dem Schlösschen Uraniborg war es nicht getan. In Nebengebäuden waren eine Buchdruckerei und eine Instrumentenwerkstatt untergebracht. Und es wurden große Teiche ausgehoben, die als Wasserspeicher zum Betrieb einer Papiermühle dienten. Brahl wollte seine Beobachtungen und Forschungen unabhängig vom überall grassierenden Papiermangel schnellstmöglich veröffentlichen. Schließlich entstand noch eine weitere kleine Sternwarte, Sterneborg die Sternenburg. Beobachtet wurde noch mit bloßem Auge. Die Erfindung des Fernrohrs lag noch in der Zukunft. Man maß durch feine Schlitzvisiere Höhe, Richtung und Abstände der Himmelskörper und zog aus ihren Ortsveränderungen Rückschlüsse auf ihre Bewegungen. Die Genauigkeit war beispiellos. Während Kopernikus noch ein Sechste Grad also etwa ein Drittel des Vollmonddurchmessers, für genügend erachtet hatte, gelang Brahe die Steigerung um den Faktor 30. Er erzielte eine Genauigkeit von 180. Grad. Brahes Forschungsaktivitäten entsprachen ganz dem weitgefächerten Interessen der Renaissance. Astronomie, Astrologie, Meteorologie, Alchemie, Mechanik, Medizin und Gartenbau. Sein Hauptaugenmerk richtete sich auf den Planetenlauf. Wer hatte nun Recht, Kopernikus oder Ptolemaius? Brahe prüfte Kopernikus' Hypothese, indem er versuchte, die erwähnte Fixsternparallaxe nachzuweisen. Dass er, der genaueste Beobachter seiner Zeit, sie nicht fand, konnte also nur bedeuten, dass die Erde stillstand. Doch ebenso wie Kopernikus, war auch Brahe mit Ptolemäus Vorstellungen nicht einverstanden. So konstruierte er sein eigenes Weltsystem. Die Erde blieb der ruhende Mittelpunkt des Kosmos und wurde von Sonne und Mond umkreist. Doch alle übrigen Planeten ließ er um die Sonne laufen. Um seine Hypothese mit Daten zu untermauern, setzte er einen großen Beobachterstab aus Schülern an und einer Schülerin, seine Schwester Sophie. Nach dem Tod seines Mäzens, Friedrichs II., entzog der Nachfolger Christian IV. Brahe seine kostspieligen Privilegien, so dass sich der bestens vernetzte Brahe einen neuen Förderer suchte. Es war kein geringerer als der Kreise des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation, Rudolf II. 1599 traf Brahe mit Kind und Kegel, mit Instrumenten und den Schülern, die ihm gefolgt waren, in Prag ein. Nur zwei Jahre später starb Brahl, Doch in diesen zwei Prager Jahren ereignete sich eine geradezu schicksalshafte Begegnung. Brahl erhielt von einem unbekannten Landmesser namens Johannes Kepler ein kleines Buch zugeschickt, in dem dieser behauptete, das Geheimnis für den Bau des ganzen Kosmos gefunden zu haben. Er hatte sich die Frage gestellt, welches Gesetz die Abstände der Planetenbahnen regelte und dabei die blitzeartige Eingebung bekommen, dass die sogenannten platonischen Körper hierbei eine Rolle spielten, jene kristallartigen Gebilde, die sich aus lauter gleichen Flächen zusammensetzten. Konstruierte man um jeden Körper eine Kugel, sodass die Außenecken des Körpers die Kugelwölbung genau berührte, und umschloss man diese Kugeln eine nach der anderen in geeigneter Weise, so deckten sich die Kugeldurchmesser im Verhältnis mit den Bahndurchmessern. Das fantastische kristalline Schachtelgebilde erklärte, so Kepler, eigentlich alles: die Planetenabstände, die Zahl der Planeten. Da es nur fünf platonische Körper gibt, waren auch nur sechs Planeten möglich. Und schließlich war damit das heliozentrische System bewiesen, denn der konzentrische Aufbau der Sphären klammerte zwangsläufig jeden deferenten, jeden Epizykel aus. Also musste die Sonne der Mittelpunkt des Ganzen sein. Brahe war von dieser Schrift so beeindruckt, dass er Kepler zu sich nach Prag rief. Kepler war das genaue Gegenteil des souveränen dänischen Adligen, dessen Kontakte bis in die höchsten Kreise reichten. Er war aufgewachsen in einer bürgerlichen, aber verarmten Familie. Er war hochintelligent – hatte aber sein gesamtes Leben mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen und war durch die Folgen einer Pockeninfektion stark in seinem Sehvermögen eingeschränkt. Das Interesse an der Astronomie fand er auch durch seine Mutter, die ihn als Kind den Kometen von 1577 und die Mondfinsternis von 1580 gezeigt hatte. Als Anhänger der pythagoreischen Mystik glaubte Kepler, die Grundlage der Natur seien mathematische Beziehungen und die Schöpfung sei ein harmonisches zusammenhängendes Ganzes. Die Zusammenarbeit zwischen diesen auch charakterlich grundverschiedenen Männern erwies sich entsprechend als nicht einfach, auch wenn sich ihre Fähigkeiten ergänzten. Brahe war ein hervorragender Beobachter, jedoch waren seine mathematischen Fähigkeiten begrenzt. Kepler beherrschte die Mathematik exzellent, konnte wegen seiner Fehlsichtigkeit aber kaum präzise Beobachtungen durchführen. Brahe brauchte Keplers mathematisches Genie, um sein geozentrisches System zu beweisen. Kepler brauchte Brahes Beobachtungsdaten, um das heliozentrische Modell zu beweisen. Das alles endete sich mit dem vorzeitigen Tod von Tycho Brahe. Kaiser Rudolf ernannte Johannes Kepler zu dessen Nachfolger der ergriff seine Chance sofort und brachte Bras sämtliche Beobachtungsdaten an sich. Nun hatte er, was er brauchte, um die wahre Harmonie im Kosmos zu ergründen. Für seine Untersuchungen wählte er sich den Planeten Mars aus, der sich bisher gegen alle Theorien gewehrt hatte und nie so lief, wie die Berechnungen das gewollt hatten. Aus Brahes Beobachtungsmaterial rekonstruierte Kepler in mühsamster Kleinarbeit die Marsbahn im Kosmos. Zunächst einmal als Kreisbahn. Doch das klappte nicht, so sodass er die Sonne aus dem Mittelpunkt der Bahn an einen buchstäblich exzentrischen Ort verschob. Das lief schon besser. Es zeigte sich, dass eine Linie, die man von der Sonne zum Mars zog, in gleicher Zeit gleiche Flächen überstrich. In Sonnennähe lief der Mars schneller, in Sonnenferne langsamer. Doch als Kepler die Mars-Positionen diesen Erkenntnissen gemäß auf die Kreisbahn übertrug, trat ein winziger Fehler auf. Theorie und Beobachtung unterschieden sich um einen Winkel von acht Bogenminuten. Was sind acht Bogenminuten? Wenn Sie den Mond am Himmel sehen, dann entsprechen acht Bogenminuten einem Viertel des Vollmonddurchmessers. Ein lächerlich winziger Wert. Ptolemaeus hätte diesen Wert schlicht übergangen, Kopernikus hätte ihn wegdiskutiert, Kepler nicht. Wir erleben es hier zum ersten Mal in der Wissenschaftsgeschichte, dass ein Forscher von den Beobachtungstatsachen einknickt. Brahe's Messungen waren exzellent. Wenn Mars also dort stand, wo Brahe ihn verzeichnet hatte, So konnte dies nur bedeuten, dass das seit 2000 Jahren kritiklos übernommene Ideal der Kreisbahnen schlicht und ergreifend falsch war. Planeten folgten anderen Bahnen. Es waren Ellipsen. Keplers Entdeckungen bedeuteten wissenschaftlich eine Zäsur. Sie markierten das Ende der Renaissance und den Beginn des naturwissenschaftlichen Denkens, das schließlich das Weiten Gottes durch berechenbare Kräfte ersetzte. Kepler hatte Kopernikus Hypothese in eine physikalische Wirklichkeit verwandelt. Die Planetenpositionen waren nun mit einer nie dagewesenen Genauigkeit vorausberechenbar. Es brauchte aber noch 17 Jahre nach Keplers Tod, bis den Menschen dämmerte, was hier wirklich geschehen war. Die Erde, und damit auch der Mensch, hatte seinen bevorzugten, geschützten Platz im Kosmos verloren. Nun trieb er allein dahin in einem Universum, das unendlich und demokratisch geworden war. Jeder Stern konnte nun ein Planetensystem besitzen. Gott konnte überall und nirgends sein, und ein Ende war nicht abzusehen. 1647 schrieb der Mathematiker Blaise Pascal voll Grauen, »Es ist das ewige Schweigen dieser unendlichen Weiten, das mich schaudern macht.« Heute sieht es so aus, als ob jeder Stern in unserer Milchstraße von mindestens einem Planeten umrundet wird. Wir kennen bereits weit über 5000 Exoplaneten und jeden Tag werden es mehr. Und hier schließt sich der Kreis. Keplers drittes Gesetz über die Planetenbewegungen lässt sich in leicht abgewandelter Form auch für die Berechnung der Massen- und Umlaufbahnen von Exoplaneten verwenden. Was Kepler wohl dazu gesagt hätte. Wenn dir dieser Podcast gefällt, abonniere und bewerte uns in deiner Podcast-App. Aktiviere die Glocke und verpasse keine neue Folge. Besuch uns auch auf Instagram unter einschlafen mit Podcast und bei planetarium.berlin. Denn dieser Podcast entsteht gemeinsam mit der Stiftung Planetarium Berlin, produziert von Schönlein Media und gelesen von mir, Monika Steschem.